0: Olá camarada, mais um passo que já uma estrela se levanta. Cada fio de vontade são dois braços e cada braço uma alavanca. Herculana Carvalho, ainda se lembra de embalar o seu filho com
1: estes versos? Lembro, muito bem. E,
0: e, e como, é, como é que era? Quer trautear um bocadinho?
1: Não. Não? Isso é. é que não. Isso é não. que não, porque já na altura, há hum. 30 anos, eu tinha uma péssima Ele voz. Ele reagia mal? Não, 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 não reagiam otimamente porque os meninos acreditam nas mães, <risos> de, mas é impossível, alguém me ouvir cantar, é mesmo um desespero e eles pedem encarecidamente para eu não, não cantar, porque canto muito mal. Mas cantava essa e todas as outras que me lembrava. Esta, em particular, é o hino de, Caxias, é o hino de Caxias, pois não era uma por... parte que não é cantada, uhum. essa é a melhor parte, para quem não tem voz. E essa parte também... Também ia tudo. E funcionava, ele adormecia? Sim, era uma forma de estarmos juntos e de contar histórias e há muitas histórias eu fui habituada com as histórias da vida e pelos avós em vez de contar assim, histórias outras que também contava contávamos histórias da vida Antes dessa parte das histórias eu imagino que a ti, João não te lembrarás
0: propriamente deste embalo no berço tô... Sim,
2: lembro No berço não, claro, mas mais tarde Uhum. Quer dizer, eu lembro muito bem do hino de Caxias e só o reouvi em 2008, 2007 e lembrávamos aquilo daquilo tudo traz para a frente. Não pode ter sido só de berço, tem que ter sido uma coisa mais para a frente também. Já
1: eram crescidos e depois cantávamos todos também. Isso já não me lembro. Não, não tanto o hino de Caxias, mas outras coisas.
0: Ora, isto vem do facto... Do João ser neto de dois distintos militantes comunistas do Norte, Guilherme da Costa Carvalho e Albertina Diogo. Estou a falar dos seus avós maternos, portanto dos seus pais. Uhum. Estou a falar de uma família à época dita burguesa, uhum. portanto uma família com, uh, com posses. A Herculana, as suas memórias,
1: uh... ao longo da vida toda havia estranhezas, mas para nós era tão natural... Uh como ainda é hoje em dia não é? como ainda é hoje em dia tão natural que pessoas que possam ter mais ou menos dinheiro, defendam valores e princípios e, e metas e estilos de vida e, e ideais eh, que não sejam propriamente esses eh, ou que não sejam só esses eh, que era absolutamente natural poder vir dessa família e ao mesmo tempo Uh, pensamos mais mais do que nós. Tavas a dificuldade que as pessoas tenham é pensar como é que se
0: abdica nesse caso de um bem-estar e de um conforto, Sim. não é? Não sei,
1: não sei. Uh, nós nunca se nos colocou essa essa questão a nenhum de nosso.
0: Uh, e crescendo neste ambiente, João, tu falas muitas vezes da herança, hum. até para explicar um, uma boa parte de, do teu trabalho. Estas são as figuras, são, são, são as claro. referências, são, raízes?
2: São, hum. claro, que são figuras muito mitificadas. Eu nunca conheci o meu avô. Portanto, eu só, o que eu, eu só ouço o que é interposta a pessoa me vão, di vão dizendo sobre o meu avô seja a minha mãe que viveu muito pouco tempo com o meu avô, seja a minha avó que viveu mais, sejam os camaradas do meu avô que estiveram presos, sejam outras pessoas que o conheceram pois que é não minha. tiveram nada a ver com a política portanto o que eu tenho são obviamente visões muito mitificadas eh, como tinha por exemplo da fuga de Dias Lourenço de, de Peniche até que um dia, já com as minhas próprias pernas, fui ter com o Dias Lourenço e lhe perguntei sobre a fuga de Peniche. E percebi que aquelas coisas que nos contavam cada vez que íamos a Peniche, que ele tinha feito assim, assado e tal, era tudo treta e que uh, tinha sido muito mais simples do que isso. <risos> é, portanto, isto para mim serve-me como, esta coisa de ser fotógrafo e ir entrevistar pessoas, serve-me como uma forma de eu próprio ir atrás da minha história pessoal ou de histórias que sejam afins à minha história pessoal e tentar desmistificar aquilo que me foi contado, e descobrir coisas que obviamente nunca me contaram, e, e outras tantas.
0: Sendo que a tua história pessoal, vais lá apenas por curiosidade pessoal, ou também, tendo em conta esse passado, vais lá por curiosidade profissional?
2: Não, eu acho que, como eu vejo a minha profissão, a minha curiosidade pessoal está intimamente ligada. Eu, se ir para o Afeganistão, não é porque a minha curiosidade profissional me assim me manda, é... Que eu, pessoalmente, acho que preciso de ir ali para perceber uma série de coisas. E, portanto, as coisas vão muito a par umas das outras, porque eu decido fazer o trabalho que faço de forma independente também. Não estou dependente de um jornal ou de uma revista exclusivo para me dizer, ah, agora vamos-te mandar para ali ou para lá. Eu costumo dizer, por inquietação própria, vou atrás destas histórias. Por
1: opção, também.
2: Sim. Mas, opção, devir, mas por motivação devir... individual. Devido a uma inquietação, devido a qualquer coisa que aqui dentro de mim não está, não está bem explicada, eu digo, não, eu tenho que ir ali para perceber qualquer coisa do que é isto. E tanto com os presos políticos portugueses como com o Afeganistão e outras tantas histórias.
0: Uhum. E, 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 e já consegues identificar quando é que essa inquietação começa?
2: Acho que sempre consegui. Vai é? Este primeiro trabalho, que é o que eu trabalho diretamente sobre os ex políticos portugueses, era uma inquietação minha, da minha geração. Pessoas nascidas depois do 25 de Abril, que pouco ou nada sabem sobre isto. Por do... teu
0: livre pensamento, Exatamente. certo?
2: Exatamente. E então eu juntei-me com outra pessoa, com o Rui Daniel Galiza, que tinha uma inquietação parecida com a minha, embora com razões diferentes, a montante. E que decidimos avançar e ir eh, entrevistar e fotografar pessoas e contar essas histórias. Pois porque isto não se dá ainda hoje muito bem explicado nas aulas de história e que ao mesmo tempo as pessoas estavam a morrer. Portanto, a fonte de informação que não fosse contada pelos outros... A é fonte de ele, informação direta, não é? O que, testemunho pessoal. Que, com os dados todos direitinhos, estavam a morrer. O Dias de Lourenço, a da Magra, etc. Estavam a desaparecer. E, então, era preciso captar esse momento neste, há 10 anos atrás.
0: É o livro em que aparece a tua avó. Exatamente. Uhum. Albertina Diogo em que tu colocas, a exemplo do que fazes também com, com todos os outros, as imagens da PIDE e Entendeu? as imagens uh, E depois fotografo-a
2: num lugar, como a todos os outros também, num lugar importante para a história de cada um deles. No caso da minha avó, foi em frente à antiga sede da PIDE do Porto, onde ela saiu em liberdade condicional depois de cumprir Dois anos e quatro meses de pena mais medidas de segurança que deu seis anos e sete meses, se eu não me engano saem em liberdade condicional, que é uma coisa cinco extraordinária anos.
1: Liberdade condicional, cinco anos
2: e Que tem que se ir apresentar, que, se não me engano, mensalmente a PIDE e dizer eu estou aqui apesar de já ter cumprido a pena, as medidas de segurança E pedir em...
1: autorização sempre que sai do distrito
2: Exato, uhum. para ir visitar o marido, por exemplo à prisão
1: É muito interessante esta conversa da mistificação porque eu, eu cresci nesse meio e sempre foi simples, não era nada era diferente, evidentemente dos outros meninos, mas era simples ir à cadeia, ir à pide ir ao jugo, à... era simples e estávamos a par e sabíamos e íamos ver portanto... era a sua rotina nesse sentido? não íamos frequentemente
0: sim, então, mas era, era a rotina era simples,
1: era, era ir ver os meus pais uns iam ver os pais a um sítio e eu ia ver aquele sítio não havia pesadelos, nem. Era, não era mistificado. Era e esses encontros, como com, é que era? Com aquele cenário habitual, das grades de um lado, das grades do outro, a polícia de um lado, a polícia do outro, portanto, a metros e metros de distância. Portanto,
0: emoções muito contidas.
1: Quer dizer, são metros de distância com grades, vidros e polícia de um lado e do outro. Sim, mas eu compreendo que é.
0: uh, quando, se, quando se é adulto assim? se racionaliza isso, se
1: consiga racionalizar era... estávamos acompanhados, não estávamos sem rede, não nos era escondido, não era contado nenhuma história outra que não fosse aquela.
2: Íamos. E às vezes isso era um problema. Foi quando Para o meu avô foge de Caxias. <risos> o meu tio vai perguntar à minha avó porque é que ela não fugia também. Ela estava presa.
1: <risos> e ela Se o meu fugiu, ela...
2: porque é que tu não foges? E ela então,
1: disse: Não posso, não, não posso, que tenho as portas fechadas. E ele disse: Deixa-te disso. O pai também tinha e fugiu. <risos> É. Portanto, é isso que torna uh, 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 a assim, ingenuidade, sim, é? sim. sim. Foi incentivá-la, não é mesmo? Porque nós sabíamos que o meu pai tinha fugido, por exemplo. E éramos mínimos, minúsculos. E não nos foi escondido. E, aliás, de uma forma muito bonita, que eu acho que isso marca a educação do João, digo eu, espero que tenha marcado, porque eu devia ter uns quatro anos, o meu avô senta-se à mesa e diz o pai fugiu e fugiu isso é e ele se fugir é bom enquanto se faz está sem liberdade e isso pronto, tá decidido a vida mas à distância percebe-se o que é um pai com um filho fugido com a polícia atrás, com a pisa atrás com o que quer dizer estar fugido e que explica aos netos que fugir significa estar em liberdade
2: daí se fazem quatro gerações de subversivos daí está decidido, não há
1: mais nada para não sei explicar de outra maneira e acho que ele, que o João que percebeu que percebeu a mensagem e a partir do momento em que se percebe isso o resto está integrado Oh, Herculana, deixe-me perguntar-lhe
0: sem querer estar aqui a, a, não, a, cometer, não é a, a cometer, eu sei, eu sei mas para contar a história dele não, também, tem, é difícil. também tenho de... de uh, ou, ou acho que é bom para, para os ouvintes perceberem um bocadinho também da história da, da família e o que eu lhe queria perguntar é, é se com esse contexto uh, familiar seria inevitável que a jovem Herculana se viesse a apaixonar por um jovem militante comunista também
1: Não, não era inevitável mas aconteceu? Aconteceu, mas não era nada inevitável. Antes disso, o me nem para outros que não eram <risos> nada disso. Não, não era inevitável.
0: Cruzaram-se Cruzaram mesmo? Claro, na luta
1: antifascista, sim. Foi aí que nos conhecemos. Na luta estudantil, na luta antifascista, pronto e cá estamos. <risos> e
0: o motivo pelo qual eu invoco o, o seu casamento também, obviamente, não é, não é inocente, porque estamos a falar de, de, de Joaquim Pina Moura, o pai uh, do João, o seu marido. À época ele seria o líder da UEC? Não sei se já era? De, não, de à, dos época, feministas.
1: à época a UEC era clandestina. Portanto, eu nem sequer sabia que ela era da UEC, porque <risos> ele não era o meu controleiro. <risos> Portanto, só, só depois de 25 de Abril, é que eu soube que ele era, era da UEC, ah, portanto, uhum. à época a UEC era clandestina, não, era simplesmente luta estudantil, não é? Sim. A nossa relação não era outra que não da luta do movimento estudantil. Tu assinas João Pina uhum. e há muita
0: gente que acha que isso acontece porque queres precisamente marcar uma distância em relação ao teu pai e por, por isso uhum. não assinas jo, João Pina Moura.
2: Mas eu não acontece. sou Moura, Exatamente. é a parte engraçada.
0: Uh, e era precisamente essa a história que eu queria que tu me contasses.
2: Não, há, meus... há uma razão para não seres Moura. Não é muito elaborada. Os meus pais, e acho que foi uma ótima opção que eles tomaram, que era dar-nos nomes curtos, Todos eles têm dois nomes, quatro apelidos, aquela coisa toda. E então decidiram dar-nos a minha, minha irmão e a minha irmã, João Pedriana. E, e depois a minha mãe escolheu o nome dela, Carvalho, e o meu pai... O nome, o nome dele, que era Pina Que na, na prática, nessa altura e até hoje O meu pai, para os amigos antigos, é conhecido como Pina Isso não há dúvida nenhuma E eu há pouco tempo tentei uma coisa mais elaborada Que era perceber porquê Ele disse-me apenas Ah não, eu tenho melhores recordações do meu lado da família Pina Do que do lado da família Moura Portanto achei que era uma boa ideia por -vos por. E foi, e, e foi E foi o que, pelas minhas presenças físicas com o meu pai, não foi muito fácil de me distanciar, na mesma mesmo? Sim. qualquer deu... forma, o,
0: o facto de, de pelo menos no, no caso dele e do Pedro, os nomes deles coincidirem com siglas. O PCP, e, JCP,
1: exatamente. Isso foi uma graça. Ah, isso foi uma graça e adicional. Era para ser ao contrário, aliás. Foi uma graça adicional. Havia sempre um JCP e um PCP, PCP na família? Sim. E, portanto, o primeiro foi Pedro, logo o segundo seria João. E, e, e tem a ver com isso com o, o meu marido estar mais ligado digamos, à família da minha sogra Pina, e toda a vida eu já o conheci como Pina claro. uh, portanto, lá em casa e até a hoje
2: gente... a mim me chamam o Pina, ou a minha irmã e, ou, e, ao, e ao pai só, também é um, nome, é um nome que cola muito ao ouvido e então, o pai também, porque a gente me trata por João e chegou, é e
0: chegou já agora só mesmo por curiosidade, chegou a imaginá-lo como um possível sucessor de Álvaro Cunhal não, Falou-se nisso, não é? faz parte do perfil dele, da história não, dele. Dizer-se que ele chegou a ser
1: visto como um potencial possível. não Não, nós nunca tivemos essa, esse planeamento de futuro. Via nele características que poderiam... Não, não, acho não nada nunca que... pensou? Não, não, não nunca... acho nada que corresponda ao perfil do meu marido. Programar, planear ou de alguma forma... Aconteceu. Quer dizer, aconteceu estar à frente da UEC, aconteceu estar à frente da JCP, aconteceu passar para o... Aconteceu. Quer dizer, a nossa relação nunca passou por interdependências dessas. Tem muito mais a ver com essa... com esta inquietação que o João fala de outra... Do, do, de com, outra esse modo, uhum. com esse modo, não é? do que por qualquer planeamento que nunca ocorreu. E ele veio para Lisboa e fica no Porto.
2: Claro. E vinham para três meses e estão cá há 30 e tal anos pois.
1: <risos> Nós vivíamos no Porto, casámos no Porto Tínhamos casa no Porto Portanto não não, não se colocava A questão de vir para Lisboa, mas eu Nasci em Lisboa, fui, fui para o Porto Quando fui entregue aos meus avós uhum. Da clandestinidade, diretamente da clandestinidade Depois Ou seja, aos 20 meses de idade ou, ou seja, aos 20 meses de idade Mas depois como o Estoril fica mais perto De Caxias que o Porto Estudei no Estoril Tive 4 anos interna lá, que ficava mais pertinho para visitar os meus pais. E depois só saí da, do colégio interno quando a minha mãe saiu da cadeia, que tinha 10 anos. E aí é que regressei ao Porto e depois, aos 21, voltei para Lisboa até agora. Já até são agora, não é? <risos> Continuo a viver no Restelo É, é uma é casa deste sempre, Onde o João nasceu, aliás.
0: Então, e quando é que se deu o clique na tua, na na tua cabeça...
2: Não se deu, nunca houve um clique propriamente dito. Eu, desde que me lembro, tiro fotografias e gosto de me tirar fotografias. Depois foi, isso foi evoluindo uma série de razões. Uma que foi evoluindo de uma forma...
0: Lembras-te da primeira fotografia que tiraste?
2: Eu digo que sim e lembro-me de uma fotografia que eu tirei à minha irmã numa rola e corda do meu avô, uma daquelas máquinas de ver por cima, e a minha irmã devia ser muito pequenina, portanto estava a começar a andar, portanto eu devia ter para aí 4 ou 5 anos, não não devia ter muito mais. Agora, não sei se essa foi a primeira fotografia que eu tirei, nem sequer sei se eu tirei, a tirei. Lembro-me que uma vez pus aqui e tal, e perto ali e pronto. Portanto, lembro-me disso e hoje em dia tenho essa máquina. E, e sempre foi muito natural, foi muito orgânico. Depois juntei da mesada e da semana não sei o que, comprei uma máquina pequena e fotografava tudo o que mexia e depois a partir disso fui evoluindo um bocadinho mais e os meus pais ali no nono ano, antes de entrar para o liceu, ofereceram-me uma máquina a minha primeira reflexo e eu continuei insistentemente a tirar fotografias, sobretudo os meus amigos, de esporto íamos de, para a praia, eu fotografava surf, íamos andar... De Mas andavas
0: sempre com a máquina atrás?
2: Não, uh, andava quando sabia que ia fazer qualquer coisa e depois a coisa foi evoluindo ao ponto de eu ali no liceu tinha a matemática pendurada e mais não sei o que mas e... aí já estavas muito na fotografia Sim, portanto, e já aí estava... já
1: andava sempre com uma maquininha
2: com uma maquinona Sim. aí já tinha uma máquina a sério e fiz umas viagens e quando voltei um amigo estava a abrir uma revista de música e eu só tinha a matemática para fazer então eu tinha muito tempo livre e perguntei se não precisavam de fotógrafos e ele uh, disse-me: Ah, passa cá, mostra o que é que andas a fazer. Mostrei e nesse mesmo dia deu-me um concerto para eu ir fotografar. Que foi o Lloyd Cole and the Innocent Criminals, claro, que uh -huh. nunca mais me esqueço, no, no Coliseu. É, e foi bestial. E a partir daí, isto foi em 99, portanto já lá vão uns anos mas a par disto tudo eu continuei a estudar fui para a faculdade fazer uma coisa que não tinha nada a ver porque não sabia se isto ia resultar nem sequer sabia se, se isto me interessava assim tanto então queria ter um plano B e fui fazendo o plano B e depois ainda achei que era muito novo para parar de estudar então é quando ei, sim vou para os Estados Unidos estudar fotografia, fotojornalismo e fotografia documental e aí já eu era fotógrafo já trabalhava para quem queria trabalhar para a grande reportagem, para isso e para aquilo mas ali percebi que uma coisa que eu já tinha começado de uma forma um bocadinho insípida a fazer antes que era viajar e fotografar fora as histórias que eu queria, lá está as minhas inquietudes, uhum. e tentar vendê-las, que não era muito bem sucedido nessa parte e ao mesmo tempo trabalhar para a imprensa estrangeira cá em Portugal. Isto eu comecei em 2001, no, na altura do Porto 2001, foi quando eu comecei com o El Mundo e depois com outras publicações e esses contactos foram-se avolumando e eu conseguia, ia querer ir para não sei onde, conseguia convencer uma revista em Itália, e uma revista em França para me darem algum dinheiro ou para me dizerem, ok, compramos e eu aí investindo nas minhas próprias histórias.
1: Percebeu antes dele que era que estava ali o um caminho dele? Eu percebi que era para ir, faz, ir fazendo a faculdade. Porque se, havia outros e, interesses. dedicar se a mais à fotografia. Ele já antes tinha feito o curso de fotografia na Na Arco, sim. Uh, à noite percebi que era para ir uh, ia fazendo e aí eu disse que não, que cada ano era para demorar um ano na faculdade e que nós apoiaríamos os projetos todos dele fora, mas que o objetivo principal era, cada ano de faculdade demorava um ano, e este foi o contrato, e assim foi, ele fez... Não me a... lembrava desse contrato ah, eu lembro perfeitamente <risos> lembro perfeitamente e lembro perfeitamente, na altura de dizer que não era a João de Deus, que cada ano demorava dois... não. E portanto, assim foi, ele fez cada ano um ano, já como trabalhador estudante, ele fez a faculdade sempre, sempre à noite. como trabalhador estudante e, e podia fotografar durante o dia, e cumpriu
2: não, e acabou? E quando a acabou? do segundo ano eu não ia às aulas, só fazia exames e viajava e fui para Cuba 3 meses e depois ia para aqui. E depois vinha, e chegava sempre. a janeiro e a julho eu estudar, e eu fechava-me a estudar e a fazer no
1: quarto, não é? Sim, mas fez, fez como lhe competia. Uh, tinha 18 anos, 19, 20, não é? Sim. E, portanto, e depois disso então pediu, concorreu e entrou e pediu para ir a fazer fotojournalismo em Nova Iorque e também fez. O apoio esteve sempre lá depois também, não é? Sim, sim. Eu, como... sempre. Não, prim... O que parecia muito poucochinho era ficar com o curso de fotografia do ar com 18 anos. não é? Portanto, era curto. E, até porque o mundo é muito grande e só acrescenta. Não é? O que estudamos, acrescenta. Acrescenta o que estudamos, o que lemos, o que vivemos, o... tudo nos acrescenta. Isso é que parecia muito curto. A partir do momento em que ele foi para a frente,
2: acho que teve o apoio... Sim, e eu lembro, a única todo. vez que eu me lembro de ter havido, e nem foi com a minha mãe, porque a minha mãe ia gerindo isto, mas isto também coincidiu com a saída do meu pai do governo, em é. 2001, em que o meu pai, depois não está presente muito tempo em casa, porque estava muito envolvido no governo, chega a casa e vê que tinham passado seis anos, e aí há um momento de tensão grande em que, claro, ele, no imaginário dele as coisas eram de uma forma e já eram de outra porque eu já não tinha 15 anos já tinha 21, a minha irmã também já tinha 18 e o meu irmão já tinha 23 e portanto tudo isso tinha evoluído muito e, e houve ali um momento assim meio estranho mas que foi, também foi interessante e acho que aí todos percebemos isso que, o, que os lugares tinham mudado e que as coisas tinham mudado de facto e foi uma adaptação mas no imaginário dele eu ainda era um estudante e na prática não era, eu trabalhava e trabalhava muito e ganhava muito pouco dinheiro. Eu acho que foi mais o
1: confronto de deixar adolescentes encontrar jovens, não é? e, porque nós depois a seguir tivemos os três fora de Portugal, sempre. Também o um ninho vazio, <risos> portanto, de repente... Há ali, há ali um choque, sim, não é? Sim, há uma tem mais a ver com isso, mas não com o apoio nos projetos todos...
2: Não. Eu lembro-me, aliás, a primeira conversa que eu tive com os meus pais, de dizer, eu vou sair daqui e vou meter num cenário de guerra, que foi a seguir aos Estados Unidos, Sim. aí foi quando eu, eu já tinha tentado essa ideia no início da guerra do Iraque, em 2002, 2003... Sim. É, e que foi complicado <risos> e depois eu percebi que, que iria haver um momento em que isso ia acontecer e então comecei de certa maneira a trabalhar a ideia e, e essa conversa aconteceu nos Estados Unidos portanto em 2004 eu já tinha a ideia que era o, a seguir, era um dos passos que eu queria dar falar do Afeganistão Antes disso fui para a costa do Marfim do Afeganistão, depois em 2007 Várias e, vezes uhum. Sim Várias vezes.
0: Várias vezes, sublinha a mãe. Isso deixa com o coração apertado sempre que o vê partir para estes projetos?
1: Evidentemente, não é? Não é militar, mesmo que seja, fica-se apertado. Não sendo, fica-se mais, mas
2: não... Mas depois, hoje em dia também não já é uma coisa é. muito natural. Eu já estou muito... neste momento estou mais calmo nisso, mas eu lembro-me quando começou a Primavera Árabe, que eu fui para a Tunísia, de repente o Egito estava um grande granel, eu liguei, eu nessa altura vivia em França, eu liguei a dizer, olha, estou aqui na Tunísia e vou para o Egito. Ah, pois, eu já tinha calculado. Uh, fui para o Egito, começou a Líbia, fui a Paris uns dias, voltei disse, olha, vou para a Líbia. Pois, também já tinha imaginado. Pronto, não, a coisa... Mas não era por ser natural, é
1: porque sempre tiveste um grande cuidado a par e passo, sempre podia te contactar. E se fosse por via satélite, fosse... Sei que, Sim, estava... e hoje em
0: dia também uh, Agora,
1: as comunicações uh, são completamente portanto, diferentes. E, e nunca viajou sem ter contactado às vezes todas, os dias todos, duas vezes por dia. Uh, podia ser para quase nada, mas nós ouvíamos-lo sempre e, portanto, isso dá uma... Tranquilidade, não com é? Com certeza, com certeza. E eu que sou do tempo em que, não, não é? em que os contactos não eram assim, além de não serem permitidos, portanto, e acho que esse cuidado que ele sempre teve uh, nos tranquilizava imenso.
2: Nesse aspecto, a minha relação de comunicação com a minha mãe nesses cenários ou com a minha mulher, a minha companheira é diferente. É uh... diferente. E são, e são coisas diferentes, são necessidades diferentes. Uh, mas também sei que, de vez em quando, vou entrar numa situação em que não vai haver comunicações e aviso. Olha, na próxima semana, se eu puder notícias de dor, dar notícias do mas o mais provável é que não dê e está tudo bem na mesma. Mas isso não é em cenários de guerra? Não, também. não
1: Só houve uma vez, que essa foi a que me custou mais, é que eu me lembro mesmo, <risos> que é a que me custou mais de todas e não tem a ver com isso, foi quando entraste na... Floresta da Bolívia. Foi a pior de todas porque disse: Eu vou entrar, se, uh, vou estar incomunicável e quando se, logo que saia, telefono. E nunca mais saía, nunca mais telefonava. Não. Ou seja, dizer, alguns na Floresta da Bolívia, isso é onde mesmo? Onde é que tem mesmo o seu filho? <risos> portanto, uh, numa situação que tinha a ver com, com droga e com esses caminhos, portanto, uh, essa foi a situação mais difícil porque eu sabia que. Sabia o que ele ia não é? uh, e sabia que não, que não estava no mapa. Muito. E foi quanto tempo que ele esteve incomunicável? Então, dois dias e meio, parece. Não é? Devem ter parecido uma eternidade. Não, estava tranquila, mas uh, fiquei muito melhor quando ele telefonou. <risos> <risos>
0: uh, um, há um célebre ditado da, da Idade Média, uh, do tempo da caça às bruxas. Que é aquele em que se diz que a curiosidade matou um gato. Uh, e o... Não sabia que vinha da idade, é? vem, vem, E vem dessa época, precisamente. Por, por essa ideia, não é? De que as pessoas que tinham muita curiosidade
2: Nada. desapareciam,
0: não é? Uh, a ti, a curiosidade uh, levou-te mais uma vez pelos caminhos da, da memória para este teu último projeto que tens apresentado ao longo do, do último ano.
2: A série desde que, é, desde que existe o livro, que é desde agosto?
0: nove anos a trabalhar neste projeto é obra.
2: É obra, não sei. É obra... Também é falar. um
0: privilégio poder estar nove anos é um para de... amadurecer um projeto, é, não é?
2: É, mas também é um fruto das circunstâncias. Que eu conto sempre isto um bocado de uma forma andótica, mas eu queria ter dinheiro de uma publicação grande, daquelas que fazem seis meses de uma história não sei aonde, e queria a minha ideia era, ok, eu passo um mês em cada país e em seis meses eu resolvo isto e depois editar e tal, em um ano eu faço isto, e isto essa ideia milagrosa foi em 2005 e não arranjei nem dinheiro, nem seis meses e tal, então fui fazendo no meu ritmo como eu sei e... E claro que aprofundando muito mais os temas do se que. Se fosse o reunindo
0: apoios também, também convém dizer, não é?
2: O projeto era muito bem explicado. Hum. Portanto, aquilo estava tudo muito esclarecido: o que é que eu ia fazer, eu escrevia aos projetos, o que é que eu ia fazer, quanto dinheiro é que precisava, para o quê. E se eu não reunisse esse capital, não podia, porque era o, o mínimo necessário para, eu, para me cobrir as despesas para ir. Portanto, daí ou era 100% do financiamento, ou então não não funcionava portanto não havia tantas perguntas pois eu ia explicando porque é que eu precisava e porque é que é tão tão caro que os jornais já se esqueceram não é que os filmes custam dinheiro que as viagens também que é preciso dormir é preciso comer é preciso andar de um lado para o outro e isso tem custos e portanto foi era muito dinheiro para passar 25 semanas a trabalhar mas que depois, felizmente, resultou nisto. Que agora,
0: mas bem. este este projeto, uh, o ponto de partida deste projeto é precisamente o teu primeiro livro. Ou seja, é quando tu fazes... Uh... Eu, quando
2: estou a terminar ali um Interregnante de 2004, que era quando o livro era para ter saído, porque o livro pensamento, uh, houve, houve três anos que eu andei ali mostrava e ia falando com pessoas e coincidiu com a minha ida para os Estados Unidos. E eu aí percebi que este tipo de temas e esta aproximação que eu que eu procurei para mostrar estas histórias eh, funcionariam bem não só nesta realidade que é Portugal, mas falando também de outras histórias parecidas ou, ou, ou com a temática parecida da repressão política e então, como até hoje leio muito eh, fui-me apercebendo fui -me da questão da Operação Condor, da violência global na América do Sul nos anos 70 e achei que aquilo era um tema interessante e que não tinha sido explorado visualmente não havia um documento único sobre estes seis países. Então, lancei-me essa aventura.
0: E tu olhas para este teu trabalho uh, e vês um livro, um documento histórico, um, um Com... fotolivro, como também já...
2: Uh... À partida, eu sabia que o que eu queria fazer era um livro e uma exposição. Costumo sempre dizer, e é verdade, que a mim o grande favor que me faziam era se, meus, se o meu trabalho estivesse na secção de história de uma livraria e não na secção de fotografia. Claro que é um livro de fotografia, claro que tem uma grande componente fotográfica, tem apontamentos importantíssimos de texto, o que é que ele fala é sobre a história, não é? Então não não encaixa bem em nenhuma das categorias mas o Porto Livre de Pensamento foi vendido na secção de História da FNAC e eu fiquei muito contente por assim ser, eu o que conto são histórias e com base em factos históricos portanto eu gosto dessa ideia ou seja, tu não,
0: tu não concebes a fotografia como algo decorativo
2: não não, claramente.
0: E portanto, não é um livro para guardar na estante para estar ali não, a procurar é a mesa, sala. Até nem, a, a não é. Capa
2: é negra e a é prateada, <risos> aquilo é pouco visualmente apelativo.
0: Imagino que gostasses também que fosse um livro, por exemplo, adotado pelos manuais escolares para se ensinar a história de cada um daqueles países.
2: Claro que gostava, mas isso é sempre um tiro no escuro. Mas deixa-me muito contente, por exemplo, que na apresentação, uma das duas apresentações que eu fiz em São Paulo, numa delas vieram cinco professores de história e compraram um livro e uma vez e comigo e disse, olha, eu nas minhas aulas vou usar o seu livro para, para explicar o que foi as ditaduras militares. Isso, obviamente, que me deixa contentíssimo. Muito mais do que qualquer outra coisa. É, é aquilo do que eu sofri, que a minha geração não teve informação, poder, de certa maneira, haver um, um contributo. contributo mínimo para que isso não aconteça.
0: E a Herculana olha para, para os trabalhos uh, do João, seja uh, as fotografias, aquele uh, reporta de cenários de guerra, e olha para este tipo de trabalhos, com o mesmo o interesse, ou este tipo de trabalhos, até pela sua, pela sua história, pelo seu crescimento, tocam na, de uma forma
1: especial? Bem, não, acho que cada não um apaguem a memória, não é? Um contributo. Para, para que não se apague a memória e que me parece muito interessante e, e com que eu me identifico mas quando ele faz outro tipo de trabalhos eu lembro-me de uma fotografia que ele fez quando era miúda que até ganhou um prémio que era em giríssima, é uma coisa lúdica que a fotografia estava tão bem tirada que estava em patinzelinha no céu porque foi na altura do salto e, e aí transmite uma emoção uma, uma emoção outra que me diverte imenso e que eu acho que faz parte desta da multifacetagem que a fotografia e que o contar história também permite não é? e que me parece muito interessante evidentemente isto é um, é um trabalho muito, também me lembro de uma história muito divertida que quando ele chegou a última vez ou a penúltima do Afeganistão morto, quase morto Sujo No dia seguinte... Entraram... sempre
2: banho antes de me vir embora. Sim,
1: é verdade, mas a roupa... Enfim, pronto, com parte. certeza. No dia seguinte recebe uma chamada e diz vou para, já não lembro qual era o país, algures na América do, do Sul. E que fosse fotografar vacas.
2: Lembes? Ah, foi para o Uruguai.
1: Para o Uruguai. Tinha aterrado, acabado de aterrar. E alguém liga dizer que precisavam, ele disse, mas acabei de chegar do Afeganistão, mas eras mesmo tu que Eu nós gostávamos. O New York Times, e sim. o que é que vais, vais fazer o que é? por causa de umas vacas, porque há lá um leite muito bom, e o New York Times que ele tinha acabado de aterrar em Lisboa, mandou para Uruguai fotografar vacas. Eu acho isto, por exemplo, maravilhoso eu fiquei muito contente que ele tivesse não teve dois dias em casa mas que tivesse chegado do Afeganistão daquela dureza né e que fosse para a padaria pareceu-me muito bem porque a vida também tem estas estas cores não é sim uhum.
0: uh,
1: uh, e quando
0: ele diz que raramente desiste de fazer aquilo em que acredita acha que isso é uma frase que o
1: identifica acho que... acho, acho, acho 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 mesmo
2: o problema é quando se deixa de acreditar.
1: É quando se deixa de acreditar, deixas de ter motivação também para claro. fazer. Até tipo, bem por aí, acho mesmo. Mas há coisas também que se acredita sempre. Sim, sim.
2: Hum.
1: Em que é que tu achas que vais acreditar sempre?
2: Não sei, sinceramente. Uh, hoje em dia sou bastante descrente em relação à forma como o jornalismo é feito de forma geral acho que ainda existem bons exemplos e bons exemplos novos que estão a acontecer mas a forma como nós continuamos a produzir informação nesta era desilude-me profundamente e claro que isso treme com grande parte dos meus alicerces mas ao mesmo tempo também sei que é uma oportunidade extraordinária para olhar para, para outras formas de, de contar histórias e de falar de, de coisas. Reinventar Reinventar-me a mim próprio, de certa maneira, dizer como é que eu consigo, de forma não suicidária, eh, continuar a viver e a trabalhar desta forma, eh, mas ao mesmo tempo eh, apostando naquilo que é de facto fundamental para mim. E se calhar hoje não iria fazer 10 mil quilómetros para ir fotografar vacas, preferia perder esse trabalho para poder focar-me naquilo que realmente me interessa e isso é muito difícil depois financeiramente conseguir fechar este
0: Conciliar isso não é? mas
2: pronto, mas ao mesmo tempo também vivemos num mundo em que a fotografia nunca foi tão valorizada e ao mesmo tempo tão democrática e isso é interessante explorar esse conceito eu acho que é interessante
0: e o próximo projeto já...
2: há, muitos, há muitas coisas que eu vou começando lá está e que é difícil de decidir exatamente neste momento há três coisas que eu que eu tenho em mente Uh, que está mais firme é continuar o meu trabalho no Rio de Janeiro por causa dos Jogos Olímpicos do, do próximo ano e continuar a documentar ali o lado mais esquecido do Rio o lado mais escuro do Rio uh, para quando forem os Jogos Olímpicos o, pessoal... o lado menos colorido O lado menos cidade maravilhosa é colorido na mesma, é hum. muito interessante mas as pessoas não se podem esquecer que é uma cidade profundamente dividida que vivem 3 milhões de pessoas em, nas famosíssimas favelas e que isso limita muito a vida desses cidadãos e eu acho que nós temos toda uma ideia de que o Rio de Janeiro e o Brasil são as telenovelas da Globo e a realidade mostra-me o contrário e eu interessa-me de certa maneira desmistificar para mim próprio essa, essa construção da violência e de, desta cidade muito dividida desta cidade partida, como dizia o Zuenir Ventura, e mostrar isso a um público maior, que vai estar com os olhos, obviamente, postos nos Jogos Olímpicos daqui a um ano e meio, poder dizer olha, isto é tudo muito lindo estamos aqui, tudo maravilhoso, as praias são fantásticas e a água de coco também mas ao mesmo tempo há tudo isto que acontece e para estarmos aqui nos Jogos Olímpicos existem implicações que nós muitas vezes desconhecemos estes grandes eventos que movem muito dinheiro, depois acabam por mudar muitas vezes negativamente a vida das pessoas que estão mais expostas.
0: Quando ligas para, para esta tua casa, não é? Porque tens a tua própria casa agora mas quando ligas para os teus pais, há alguma tens algum tratamento mais carinhoso? Simplesmente mãe? Simplesmente pai? Não
2: sei. Não é. <risos> sei. Ser, muitas vezes eu mando o número de telefone onde estou por SMS <risos> e depois telefonam quando puderem Mas não acho que é um tratamento, não sei
0: É, não, é. é normal. normal E a Escolena também lhe chama João, normalmente? Sim,
1: normalmente <risos> quando, Não, quando, isso não é verdade E, e quando não é, não, é verdade. não é normalmente, o que é que chama? É raro chamar-lhe João então. O que é que costuma chamar então? Quando a Chora é muito pequeno, mínimo, minúsculo e então tenho mais a ver com esse minúsculo, te chamo Coquinha <risos> João Coca, é Coca normalmente. Hoje é Nico, que é pequenino, por causa de ser pequenino.
2: De que eu agora sou muito pequenino, como se vê.
1: <risos> pois, exatamente. Sim, mas é raro chamar... Eu chamar João, meu marido não, chama João, mas eu normalmente uhum. não chamo mas não é por motivo nenhum. Eu pensei que ele é grande e que é crescido e que é autónomo e, e não chamo isso com algum saudosismo de quando ele era, é, era pequenino. É carinho. Não. é carinho, é amor. Sim. É um não. Uhum. Se eu disser qual que ele já sabe que sou eu, não é? Sérgio Sim. João também deve saber, mas <risos> não... tem que pensar duas vezes tem que pensar duas vezes.
0: Olha, para ele deste tamanho já não, não, não tem saudades
1: de o embalar. Não, tenho muito orgulho em que ele tenha este tamanho e acho que o caminho se faz a olhar para a frente claro, quando olhamos para trás temos sempre saudades de outras coisas mas não é tanto dos vivos, não é?